0: Mis hermanos, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 27, para aquellos que nos visitan, estamos estudiando de una manera continua, expositiva, el Evangelio de Marcos. Dice así la Palabra de Dios en Marcos 8, 27, vamos a leer hasta el versículo 38. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Les respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, ¿Pero ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo, lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mentes las cosas de Dios, sino la de los hombres. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O oh, de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O oh, qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Nosotros hemos estado estudiando de una manera expositiva el Evangelio de Marcos, del capítulo 1 hasta aquí. Hemos visto el ministerio público de Cristo, los milagros que Él ha realizado, la, su enseñanza a las multitudes, su llamamiento a sus discípulos, Hemos visto cómo este periodo está lleno de grandes obras. Pero a partir del versículo 27, como leímos, el Señor comienza a advertir a sus discípulos, a enseñarlos que venía el tiempo de sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Y en este texto, texto hay un énfasis principal que es que Él reenfatiza él habla de su identidad como el Mesías y el Salvador. Y nos dice la necesidad que tiene que todo aquel que quiera seguirlo debe renunciar a sí mismo. Destaca el concepto, como veremos hoy, de lo que significa llevar la cruz, lo que significa identificarnos con Cristo. Pero lo primero que él hace es una pregunta. Dice, ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dices tú que es Jesucristo para ti en este día? Mira, esa es una pregunta crucial en su respuesta. Porque la respuesta que tú des a esa pregunta, ¿Quién dices que soy? Va a determinar tu destino eterno, ya sea en gloria, en la presencia de Dios o en la en condenación. Los discípulos, cuando el Señor le hace esa pregunta, ellos dan varias respuestas. Unos decían, tú eres Juan el Bautista, otros Elías, uno de los profetas. Había diferentes perspectivas populares acerca de Jesús. Algunos, como Herodes Antipas, creían que Jesucristo era Juan el Bautista que había resucitado. Otros pensaban que era Elías que se había mencionado como el precursor del Día del Señor. Algunos pensaban que podía ser cualquier profeta. Algunos decían que podía ser Jeremías. Pero fíjense que las personas habían visto todos los milagros que el Señor había hecho, pero aún no lo identificaban como el Mesías, el Salvador, que estaba profetizado en las Escrituras. Se nos dice que ante la pregunta Pedro, declara que Jesús es el Cristo porque el Señor le dice no está bien eso dice el pueblo pero qué dicen ustedes y Pedro le dice tú eres el Cristo respondió y Jesús le advierte severamente que no hablaran de él a nadie y en Mateo 16 16 se nos completa la frase Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. El Cristo en griego significa el ungido, el Mesías. O sea que él estaba reconociendo a Cristo como ese salvador que ellos habían estado esperando. Ese salvador que había sido prometido en las Escrituras. Él estaba diciendo, este hombre es más que un profeta, es más que un líder, es más que un político, es más que un gobernante cualquiera, es más que un líder militar. Ese es el Cristo, eso es Dios hecho carne que nosotros estábamos esperando. Por eso en Mateo, el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor le advierte severamente que no hablara de él a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo. Y aquí vemos a continuación, a partir del versículo 31 al 33, un momento crucial en el ministerio del Señor, porque Él empieza ahora a revelarle a ellos que Él iba a sufrir, que Él iba a padecer, que Él iba a ser crucificado como un criminal. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El primero que vimos es la identidad de Jesús, que Pedro la confiesa. Pero ahora Jesús predice su sufrimiento, y su muerte. Miren lo que dice versículos 31 y 32. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar. Y miren lo que dice el versículo 32. Y les decía estas palabras claramente. Él se está identificando como el Hijo del Hombre, aquel del cual habla Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, esa figura mesiánica, divina, humana, que vendría a restaurar lo que el pecado había dañado aquí, aquel que vendría a establecer un reino eterno, aquel que iba a enfrentar la muerte e iba a vencer. Pero Él está diciendo a ellos, yo debo padecer mucho. Yo debo soportar muchos tormentos. Él estaba revelando su naturaleza redentora. En otros momentos, Él había revelado de manera velada su muerte. ¿Recuerdan cuando Él dijo... Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Cuando dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Él lo había dicho, pero ahora lo está hablando aquí claramente. Él está diciendo, miren, mi muerte no es una posibilidad, mi muerte es una necesidad. Yo vine a la cruz del Calvario a pagar por sus pecados, el castigo que tú y yo merecíamos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y como vemos en el Evangelio de Marcos, Él se convirtió en un siervo. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Porque tú y yo estamos sin Cristo condenados eternamente. Porque no hay ninguna obra que pudiésemos hacer para ser salvos. Porque como hemos dicho en otra ocasión, el que quiera salvar, salvarse por la ley, nunca debe haber pecado desde que nació hasta que muera. Y si tú me dices que tú nunca has cogido un pique con el tránsito aquí, no te lo voy a creer. Si tú me dices que nunca has hablado una mentirita, no te lo voy a creer. Si tú me dices que nunca has pedido la paciencia, no te lo voy a creer. Que nunca has codiciado. ¿A cuánto tú has matado en tu mente cuando tú andas en la calle con todo esos carro público? ¿A muchísimo? Entonces todos somos pecadores, somos egoístas. Y había un inocente que tenía que venir y morir en lugar de nosotros. Pero eso no termina ahí con su sufrimiento, resurrección y, y eh, su, sufrimiento... Y, y muerte, sino que Él resucitó al tercer día, lo que muestra que ese sacrificio que Él hizo fue aprobado por el Padre Celestial. Y ese es el mensaje de, del Evangelio. Y Él está hablando claramente a los discípulos. Mis amados, la cruz del Calvario no fue un accidente. La cruz del Calvario formó parte del plan de salvación de Dios desde la eternidad Cristo mismo explica ahí en Marcos, más adelante, su misión, el propósito de su misión. ¿Qué dice Él? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está claro su misión, ahí está clarísima esa misión. En Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, dice lo siguiente. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ellos se juntaron todos para matar al Señor, y lo mataron, ¿verdad? Por eso no fue chepa ni casualidad, miren lo que dice ahora. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Eso era parte del plan de Dios. Ahora el Señor le está diciendo esto a los discípulos y ellos tenían sus expectativas, pensaban en ese líder militar, ese gran gobernante que vendría como el Mesías a establecer su reino en Israel y un Mesías rechazado, eso no estaba en los planes de ellos, no estaba en los planes de ellos. Alguien que iba a morir en una cruz que iba a tener tal sufrimiento. Mis amados, pero eso estaba profetizado en muchos textos en el Antiguo Testamento. En Isaías se nos dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Dice, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Eso estaba profetizado, que ese siervo vendría por esa razón. Se nos dice ahí mismo en Isaías, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Versículo 32, repito, y les decía esta palabra claramente y nos la está diciendo a nosotros hoy, claramente. Pero Pedro, que era un personaje impetuoso, miren lo que dice el versículo 32 al final y el 33. Yo me lo imagino esa escena. Entonces Pedro lo llevó aparte y, compe, y, y comenzó a reprender a Jesús. Imagínense el grupo ahí. Señor, pero ¿y cómo va a ser eso? No, pero tú, tú, tú estás loco, no haga eso así, Señor. Yo me lo imagino. Con su confianza, con su manera de, de, de reaccionar, con su ímpetu. Porque ahí dice, eso de que lo empezó a reprender, lo estaba reprendiendo como un superior reprende a un inferior. O sea, fíjense, él era un pecador, Cristo era que lo había creado a él, él había visto los milagros del Señor y ahí está él reprendiendo al Señor. En buen dominicano, ¿qué diríamos de Pedro? ¿Es un atrevido, ¿Es un fresco? Sí. No, que no te acontezca eso, Señor. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos, la idea del Mesías excluía Sufrimiento y muerte por ejecución, padecimiento, de parte de los ancianos. Pero eso no está en mi esquema mental, así no, no fue como yo planeé la cosa. Y esa resistencia de Pedro, mis amados, nos enseña, o esa reacción de él, la resistencia que nosotros tenemos a aceptar el sufrimiento y la cruz como parte del plan divino. Al reprender a Jesús, Pedro, lo que estaba diciendo... Es que no entendía lo que había, lo que iba a pasar y su deseo de evitar el dolor. Él no estaba dispuesto a aceptar esa situación en ese momento. Pero vamos a reflexionar. Pedro había confesado que él era el Mesías, que él era el Cristo. Nosotros hemos confesado que él es el Mesías, que él, que él es el Cristo, pero a menudo... Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, expresamos ese descontento que tenemos en el corazón. Pedro le estaba expresando ahí mismo su desacuerdo al Señor. Sin embargo, miren cómo el Señor responde. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás. Mateo dice, porque me eres tropiezo. En ese momento, no era que Pedro era un diablito, no. Sino que estaba siendo utilizado por Satanás para tentar a Jesús. Recuerden que Satanás tentó a Jesús durante 40 días en el desierto y siempre estaba buscando por dónde atraparlo. Ahora, imagínense ustedes... A Pedro, sus intenciones eran buenas. Ellos amaban al Señor, aparte de los intereses que podían tener. Ellos habían estado con él. Ellos habían visto la nobleza de ese hombre. Pero fíjense cómo ellos, o él y ellos, fueron confundidos en ese sentido. Hay un contraste, óigame bien, hay un contraste entre la perspectiva nuestra de cómo deben ser las cosas, y como son las cosas en realidad en los caminos del Señor. Óigame bien. Nosotros tenemos nuestra propia perspectiva de cómo deben ser las cosas. Pero el Señor tiene otra perspectiva. Nosotros no entendemos a plenitud los caminos del Señor. Pero hay una cosa que sí debemos entender. Que el Señor siempre está obrando lo mejor en nuestras vidas. Está obrando un plan con un propósito. Él tiene planes que van mucho, mucho, mucho más allá de nuestra comprensión. Vayan conmigo a Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Al igual que Pedro y los discípulos, nosotros luchamos por entender los caminos del Señor. Pero nosotros debemos entender que Cristo siempre actúa en perfecta conformidad con la voluntad del Padre. Nosotros deseamos, en la, en la situación que tú te puedes encontrar ahora, aflictiva, del tipo que sea, tú quisieras que las cosas fueran como tú quieres. Pero nosotros debemos rendir nuestras vidas a los planes eternos de Dios. Ustedes recuerdan cuando Cristo estaba en Getsemaní, orando al Padre. ¿Qué le decía? El Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y eso es lo que nosotros debemos decir en nuestras vidas. Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y ese día allí en Filipo de Cesarea o en Cesarea de Filipo, Pedro cometió ese error. Pero meses después o menos de un año después en Pentecostés, ese Pedro entendió el propósito de Dios o ya había entendido todo lo que había pasado recuerden que ese fue el hombre que negó al Señor tú eres el Cristo Pedro tú me vas a negar más adelante como veremos en otros textos no yo nunca te negaré y lo negó cuántas resoluciones nosotros no hacemos Señor esto va a ser así así Señor me voy a mantener firme y lo negamos pero ese Pedro fue transformado por la gracia de Dios Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Ese fue un predicador poderoso del Evangelio, Hechos 2.22. Miren ese hombre. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y ese fue el mismo Pedro. Que dice en Primera de Pedro 3.18 Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y dice en Primera de Pedro 2.24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él entendió más adelante, ¿cuál era el propósito del Señor? Lo que los discípulos consideraron como la peor noticia resultó ser la mejor noticia del mundo. Yo voy a sufrir, yo voy a morir. Yo voy a resucitar. Pero era que Cristo estaba haciendo expiación por nuestros pecados. Él estaba soporta, soportando la ira de Dios sobre Él. Él fue, hizo propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio que fuera aceptable delante de Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la vida es frágil. Dice la Escritura que la vida es como una neblina. Miren el periódico, personas jóvenes, niños, mujeres, jovencitos, jovencitas, muriendo. No solamente los viejos no vamos a morir. Tú no sabes el momento en el cual te tocará morirte. ¿En qué etapa? Saliendo de aquí, un coágulo al corazón. ¿Qué viene a tu vida? Un accidente, una caída, no sabemos. Pero yo sé una cosa. Que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo he creído en Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Señor, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Yo me imagino ese momento, si muero en una cama y no en un accidente, que uno pueda meditar, ¿qué va a suceder cuando yo cierre mis ojos aquí? ¿Dónde lo voy a abrir? Yo estoy confiado ¿Dónde lo voy a abrir, en la presencia del Señor. Y dice la Escritura que Él enjugará toda lágrima de los ojos de sus escogidos. Yo estoy confiado en eso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo he creído que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo he creído que Cristo, como dice Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? No, ¿quién dices tú? que es el Señor. Porque esta es una pregunta personal, la salvación no viene porque mi esposa sea salvo, porque mi esposo sea salvo, porque mis hijos sean salvos, no, es una decisión individual. Yo decía que hay un contraste entre nuestra perspectiva de las cosas y la perspectiva de Dios. Fíjense como los apóstoles, como Pedro, Señor, que nunca te acontezca eso, Él quería que las cosas fueran a su manera. Pero si el Señor no moría y resucitaba por nosotros, no íbamos a tener el perdón de pecados. Y quizás hay cosas que están pasando en tu vida que al igual que Pedro y los discípulos, tú no las entiendes. Quizás tú estás soltero o soltera. Y a ti te gustaría que el Señor te dijera, ¡ay, va a ser este hermanito, aquella hermanita, tal persona! Pero tú tienes que esperar en Dios... Y recordar que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Hay personas que han perdido seres queridos, cónyuges, amigos cercanos. Y, se y eso duele, es triste. Pero nosotros podemos encontrar consuelo en Jesucristo. Siempre podemos ir a Él y encontrar consuelo. En vez de nosotros estarnos cuestionando por las cosas que nos suceden. Óyeme bien, si tú eres un hijo de Dios... Dios está guiando tu vida. Aún en medio de los problemas más grandes, aún en medio del mayor dolor, nosotros tenemos ese consuelo. El Señor les ha explicado a los apóstoles que él iba a morir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, él le hace un llamado desafiante y profundo a sus seguidores les dice cuáles son las condiciones, en tercer lugar, para seguirlo a Él. En primer lugar, vimos la pregunta de Jesús sobre su identidad. En segundo lugar, vimos cómo Jesús predijo su sufrimiento y su muerte. Y ahora Él dice las condiciones para seguirlo. Mira, si tú quieres seguir a Jesús, mira lo que dice el versículo 34. Llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo... Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese niéguese a sí mismo significa romper con todo vínculo de aso asociación, renunciar a uno mismo, a sus planes y seguir a Cristo, incluso si tengo que morir por Él. Significa renunciar a mis deseos egoístas, a mis propias ambiciones pecaminosas, a mis intereses personales, de manera que Cristo sea lo primero en mi vida. Antes de yo convertirme, una de las cosas que me impedían convertirme era esa. Pues yo decía, wow, Dios... Me pide muchas cosas en su palabra, en mi vida, en mi negocio, en mi profesión, con mi familia. Y hay pecados y hay áreas que yo no quiero soltar. Uno no está dispuesto a negarse a, uso, a, a, a uno mismo. Pero si tú amas al Señor, si tú has visto tu condición, si tú has visto tu destino eterno de condenación, Tú lo harás cuando Cristo viene a tu vida. Por eso, para tú poder negarte a ti mismo, lo primero que tú debes hacer es arrepentirte de tus pecados y reconocer que tú no puedes entrar al cielo por tus propios esfuerzos. Hay muchas personas pensando que ellos no son tan malos como esos drogadictos, como esos sicarios, como esos criminales que andan por allí. Son como los fariseos, tienen una apariencia externa de piedad, pero por dentro son sepulcros blanqueados. La Biblia nos enseña que nadie puede ganar, ganarse el favor de Dios por sus propias obras. Porque dice la Escritura que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Entonces, las obras, en ese sentido, no me sirven de nada, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, lo primero que yo debo hacer es arrepentirme de mis pecados, confiar en Cristo para salvación. Entonces, Dios me capacita para yo empezar a hacer su voluntad en primer lugar por encima de mis propios deseos, de mis propios planes. Me lleva a poder entender y obedecer la palabra de Dios. Me lleva a poder amar y a servir a otras personas. El negarme a mí mismo me lleva a perdonar a aquellos que me han hecho daño y a pedir perdón a aquellos que yo les he hecho daño. Pero el Señor nos dice aquí que tome también su cruz. Recuerden que la cruz era un instrumento de muerte, de ejecución brutal, que estaba destinado para los peores delincuentes. El Señor nos está diciendo, toma tu cruz. Eso implica sufrimiento. Eso implica rechazo. Porque si al Señor nos rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar. Pero cuando tú te conviertes al Señor, ¿tú sabes lo que sucede? Que tú ves al Señor Jesucristo, la obra que Él hizo, su sacrificio y la esperanza del cielo como algo tan valioso que ningún sacrificio personal que tú tengas que hacer es mayor que eso. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea. Y hoy Cristo te está diciendo a ti, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Y quizás tú dices en tu mente, «Sí, es verdad, lo voy a hacer después». Pero tú no sabes lo que será del día de mañana, como vimos. Eso es algo que debemos hacer inmediatamente. Y vas a enfrentar rechazo, maltrato, burla debido a tu fe. Hay muchas personas que se van a alejar de ti, que te van a fuerear te van a excluir socialmente. Es posible que pierdas tu trabajo. Porque no vas a estar hablando mentiras, haciendo cosas indebidas. Tomar su cruz implica renunciar a una vida cómoda también. Implica sacrificar tiempo, recursos, energía para tú ayudar a los demás en el nombre de Cristo. Y esa es una experiencia individual para cada uno de nosotros. El Señor nos pone cruces que nosotros debemos llevar de manera particular. Alguien parafraseando Romanos 12, 1 y 2, dijo lo siguiente. Toma tu vida cotidiana, las cosas que haces, normales, que haces diariamente, como dormir, comer, trabajar y vivir en general, y preséntala ante Dios como una ofrenda a la luz de lo que Él ha hecho y hará por ti. No te dejes llevar por la forma en que vive la sociedad a tu alrededor sin pensar en ello. En su lugar, mantén tu enfoque en Dios. Cuando hagas esto, experimentarás un cambio profundo en tu interior. Comprenderás con claridad lo que Dios quiere de ti y responderás rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que a veces te lleva hacia comportamientos pecaminosos, Dios te ayuda a crecer hacia la madurez, a la imagen de Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Dice la Escritura y el pastor Rafael leía ese texto de Juan 10.27. Mis, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Yo las llamo y ellas qué hacen. Me siguen, me siguen. Quiere hacer su voluntad. Y en Lucas 9.23 se nos dice que debemos tomar esa cruz cada día. La pregunta es esta. ¿Y por qué yo tengo que negarme a mí mismo? ¿Por qué yo tengo que tomar la cruz? ¿Por qué yo tengo que seguir al Señor de esa manera? ¿Por qué? Eso nos lleva a nuestro cuarto punto, la paradoja. Una paradoja es algo que parece contradictorio. Y miren lo que el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué te está diciendo? Si tú pones tu vida por encima de todo, tú la vas a perder. Si tú vives enredado en tu orgullo, en tu egoísmo, queriendo hacer las cosas como a ti te parecen, tú vas camino a una condenación eterna. Tú vas a perder tu vida. Si tú estás viviendo para las cosas de este mundo, es lo que Él te dice, para tu trabajo, para tu casa, para los lujos, que nada de eso es malo, hermanos. Si estás viviendo para eso, si eso es lo primero, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, tú vas a perder tu vida. ¿Por qué? Porque esas cosas se van a quedar, mis amados. ¿Cuántas veces hemos oído decir que en la caja a uno no le pone ni el carro, ni la casa, ni los relojes caros? ¿No se lo pone? ¿Ustedes ven lo absurdo que es? Nosotros estamos viviendo muchas veces, gastándonos por cosas que van a perecer. Pero dice, si sacrificas tu vida por Cristo y el Evangelio, la vas a salvar. Tu vida va a tener un significado. Tú vas a tener una vida abundante. ¿Por qué? Porque Jesús vuelve y enfatiza que ganar el mundo y sus placeres materiales no tiene ningún valor en comparación con el valor eterno del alma. Miren versículos 36 y 37. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Eso solo agregué yo. De nada. 37. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Nada. Vivimos en un mundo buscando placer. ¿Por qué tiempo tú vas a vivir aquí? 70, 80, 90 años, 100 años. ¿Y después qué? Pon 100 años en función de la eternidad. No es nada. No es. Nada, y aquí se te está diciendo, primero no vivas para esas cosas, no pierdas tu alma, porque no hay nada que tú puedas dar para salvar tu alma, me llevé todos los logros del mundo, fui el presidente del mayor país del mundo, se juntaron todas las naciones y tú fuiste el presidente de todas las naciones. Tuviste todos los carros que tú querías. Hiciste todo lo que tú quisiste hacer. Tuviste todos los placeres que tú tenías tener. Te moriste. ¿Y después de la muerte qué? ¿De qué te sirvió? De nada. ¿Por qué? Porque ganar el mundo entero y rechazar a Cristo es perder el alma en el infierno. Pero rechazar lo que el mundo ofrece por seguir a Cristo es ganar riquezas eternas. Miren lo que dice Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre, el herrumbre de destruyen y donde ladrones penetran y roban si no acumulen tesoros en el cielo donde la polilla ni el herrumbre destruyen donde los ladrones no penetran ni roban porque donde esté tu tesoro, ¿allí estará qué? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Nada. ¿Qué esperanza vas a tener si vives para las cosas de este mundo? Una condenación eterna ninguna. ¿Quién dice los hombres que yo soy? es el Cristo, el ungido de Dios el Mesías que estábamos esperando hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo hay un solo nombre en el cual hay salvación bajo el cielo, dado a los hombres ¿cuál es ese nombre? Jesucristo Qué paradoja Nosotros continuamente estamos tomando decisiones en nuestra vida y lo que está en el mundo comercial, en el mundo de negocios, uno siempre está viendo dónde va a tener beneficios. Todos nosotros lo hacemos en todas nuestras profesiones. Y Cristo nos dice aquí, pero mira esto, tú me sigues a mí si tú reconoces tu condición, te arrepientes de tu pecado, confías en mí para salvación. Y fruto de esa salvación que yo te he dado por gracia, por la fe en Jesucristo, Tú te niegas a ti mismo, tú tomas tu cruz cada día y tú me sigues, tú tienes la vida eterna. Hermano, eso es un negociazo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar toda la eternidad en la presencia de Dios en vez de estar toda la eternidad en una condenación eterna. Piénsalo, piénsalo. Pero ya al final, en el versículo 38, Cristo nos hace una advertencia. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es que, si yo me convierto al Señor, yo, yo voy a perder a mis amigos. Me van a decir, tú estás loco, tú te quedaste, ya mira, ya tú no eres el mismo de antes. Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de Él. Mis amados, Cristo vino una vez a morir por nuestros pecados. Murió en la cruz del Calvario. Pero dice aquí que Cristo vendrá por segunda vez. Oye bien, Él viene otra vez y ahora viene a juzgar. Te digo algo, si tú no tomas tu decisión en vida, no podrás hacer. Nada, Él se avergonzará de ti. Dice el Señor, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo lo voy a negar. Hermanos, y eso va a ser un momento terrible cuando estemos de frente en ese juicio de Dios y no estemos cubiertos con el manto de la justicia de Jesucristo. Por eso yo empecé diciendo que no hay nada, no hay ninguna pregunta más crucial que esta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién dices tú que soy? ¿Quién soy para ti? Eso va a determinar tu destino final. Dice la Escritura, y fíjense que he citado muchos textos para que sea la Palabra de Dios que nos convenza. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquellos que respondan de manera incorrecta, que quieran seguir viviendo para los placeres de este mundo, que no se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo, van a estar una eternidad en condenación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En cuanto a nosotros, mis amados hermanos, nosotros debemos seguir adelante sirviendo a nuestro Salvador, Negándonos a nosotros mismos, tomando esa cruz cada día y siguiéndolo porque Él nos capacita para que servirle a Él sea agradable. Porque Él va a seguir transformándonos a nosotros día a día y Él nos va a dar la capacidad para perseverar. Recuérdense algo, Cristo murió en debilidad pero resucitó en poder y ese poder está a nuestra disposición por el Espíritu Santo. Él nos capacita para nosotros seguir adelante. ¿Cuántas veces tú pensabas que si venían situaciones a tu vida, tú dirías, tú decías, yo nunca soportaría algo así. Esas situaciones vinieron, esas situaciones llegaron y Cristo te ayudó a triunfar en medio de esa situación. No te dejó, no te abandonó. Y Cristo hoy te dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? Hoy es un día aceptable para tú tomar esa decisión. Óyeme bien, hoy es un día de salvación. Es mi oración, es mi clamor, es mi ruego a ti que tú puedas entregar hoy tu vida al Señor y vivas en gloria y en eternidad con Él, disfrutando de Él para siempre.